0: и она таки жила в доме престарелых, в хорошем доме престарелых в Германии, потому что она была немкой, и жила в Германии. И Я как-то приехала к ней ее навестить. Но мы приехали с подружками и довольно громко ходили и разговаривали по коридорам, значит, хохотали, и она подходила говорила, пожалуйста, тихо, не надо говорить здесь по-русски. Я говорю, а в чем проблема-то? В смысле, ну мы не так громко разговаривали. Я не хочу, чтобы они знали, что у меня русская внучка". Я говорю, а почему? В чем проблема? Потому что здесь пожилые немцы. Всем привет, это подкаст «Как жить?». Меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте. И я, Катя Карангауз, привет. В нашем подкасте мы отвечаем на ваши вопросы о том, как вам жить дальше, как поступать в разных ситуациях. Вопросы ваши вы можете присылать на адрес подкаст собакамедуза.io. Если вы послушали наш подкаст и узнали себя в ком-то из героев, или если мы уже отвечали на какой-нибудь ваш вопрос и в вашей жизни что-то произошло, ваша жизнь изменилась, то тоже пишите нам. Мы ждем вашей истории. Лучше
1: всего, если это будут аудиофайлы. Мы хотим вас слушать. Можно я э, нарушу стройный порядок ведения нашего подкаста? Скажу, что в последнее время мы стали получать письма, в которых наши слушатели требуют немедленного ответа на все свои жизненные вопросы. Дорогие, к сожалению, мы бы и рады ответить на все но в нашем подкасте и время ограничено и выходим мы раз в неделю поэтому не обижайтесь мы не всегда отвечаем на все и прежде всего мы выбираем те вопросы которые
2: интересны лично нам я испугалась Галь что вы сейчас скажете что на некоторые вопросы мы не знаем ответы
1: это было бы просто поражение Красть, наверное, нет таких вопросов на свете на которые у тебя не было бы какого-нибудь очень хитрого ответа.
2: ну что вы что вы?
0: Только что я прослушала ваш новогодний подкаст про подарки, и там кто-то сказал, что необходимо целый год работать, чтобы купить в январе на распродаже подарки для следующих праздников. Я полностью с этим согласна, но возникает проблема. Мне 20 лет, я учусь в университете на педагога начальных классов, не работаю по причине того, что на мне держится дом. Моя мама работает, и у нее нет времени на домашние хлопоты. Брат – подросток, его трудно заставить что-либо делать по дому. А если все-таки удастся, то себе дороже выйдет. Отец не работает и вечно где-то пропадает, от домашних дел отказывается а мне остается все делать за всех завтраки обеды ужины собака кошка уборка помощь брату с домашкой и так далее поэтому я боюсь устраиваться на работу кажется что все рухнет без меня но иногда посещает такая мысль а что если устроиться на работу и может быть тогда отец и брат станут помогать но тут возникает следующая проблема куда устроиться студенту без опыта работы и с возможностью работать после пяти часов вечера Уж очень хочется зарабатывать хоть какие-то гроши, чтобы была возможность порадовать родных и близких подарками на праздники. Надеюсь, что вы поможете мне решить проблему.
1: Слушайте, нам кажется, Золушка написала. А...
0: Маниакальная Золушка. Золушку Нет. принуждали, а эта девушка добровольно, по-моему,
1: взяла на себя все обязанности. Нет, мне кажется, что не совсем так. Принуждали, не принуждали, но Золушка, насколько я помню, хотела угодить сестрам, вот этим вот омерзительным теткам, и старалась шить им красивые платья, такие, которые им идут, которые их украсят. Старалась угодить мальчики, чтобы не расстраивать своего любимого папу. Это абсолютно сказка ну, про Золушку.
2: Это современная, современная мода интерпретировать задним числом на иронию судьбы. И Москву слезам не верит и теперь уже совсем, уже на Золушку руку подняли. Нет, ну я давно история... на Золушку
1: зуб, если честно говоря.
2: Но тут история просто действительно про девушку, которая получает удовольствие от того, что... Весь дом держится на ней, и все думают, что весь дом держится на ней, потому что, простите, но у нас у всех были дети, некоторые из них маленькие до сих пор, но вот этот разговор про то, что у меня есть папа, никто не лежачий, мама, брат-подросток, а она должна готовить завтраки, обеды, ужины, уборка, все на ней, простите, пожалуйста, но ваш мир и дом не рухнет, если вы не будете делать ничего. Просто если вы сварите себе кастрюльку макарон и съедите ее, и уйдете на работу, то вообще-то там никто не умрет. Брат, в крайнем случае, зарастет кучей какого-то говна. Катя, ты правда ешь на завтрак макароны? Я, кстати, ем на завтрак макароны. Это входит в мой новый рацион питания. Когда-нибудь я расскажу вам о
0: нем. Это будет в разделе рекомендаций, который мы обязательно вернем по просьбам наших слушателей. Но мне кажется, что девушка, которая нам пишет, получает удовольствие от того, что она живет по чужим правилам.
2: И это вообще беда. Это ее правило, мне кажется, только. Кто придумал, что она должна готовить завтраки, обеды и ужины, а главное, кто придумал, что мир рухнет и дом рухнет от этого? Ну, вероятно,
0: ей кто-то внушил эту мысль, возможность была мама. Но вы делаете так, как удобно маме, так, как удобно папе, брату и всем остальным, но, судя по всему, раз уж вы решились нам написать... Это удобно всем, кроме вас. И вот эта позиция про весь дом на мне и все без меня рухнет, она мне, в общем, понятна, потому что мне тоже бывает, что мне очень хочется чувствовать себя незаменимой. Но это вообще-то, вот когда ты начинаешь делать все, чтобы чувствовать себя незаменимой, это снимает с тебя ответственность за какие-то собственные решения и собственный выбор. И мне кажется, что вы вообще таким образом ну, немножко прячетесь от себя самой. Давайте находите работу какую-нибудь
1: и начинайте жить а, самостоятельно. Но там, там есть конкретные вопросы про работу, но у меня есть а, несколько лайфхаков про дом. А, потому что, ну, я, например, иногда с особо недоверчивыми своими гостями спорю, что я нас промогу за 20 минут сварить борщ. Ну, то есть, а, на самом деле, у меня есть примеры людей, которые весь день крутятся, как белка в колесе, а ВОЗ и ныне там. Есть масса способов вполне эффективно потратить свое время. То есть на то, чтобы разобраться, что действительно нужно, а что нет. Ну, то есть, предположим, мама пришла с работы, у нее должен быть какой-то ужин, чтобы она могла его легко разогреть. Предположим, вы вам без этого плохо. Ну так и сделайте один только этот ужин. И все. Я никак тоже, я вот поддержу Катью, я никак не могу понять, ни у кого ручек нет, что ли, кастрюльку с двумя яйцами. А, ладно, поставить на, на плиту. Галь, а каждый
2: день, если убираться, то что ж там засрач такое, или почему вы так плохо убираетесь, что вам это надо делать каждый день. Можно я просрач расскажу
1: прекрасную совершенно историю. Она очень жестокая, и, конечно, меня сейчас назовут абьюзером и все такое и 5 10 Но у меня было такое право: у меня, когда моей дочери было там лет 10, каждый день я заставала ее рюкзак школьный, ровно посреди коридора. А у нас был довольно темный длинный коридор в квартире, ровно посреди коридора, при всем брать, у нас была собака и кошка, понимаете, да? То есть ты, уворачиваясь от собаки, которая бежит с тобой на береганки на кухню, обязательно наступал ногой в этот рюкзак, или его пинал, или спотыкался в него. Из него сыпались вот эти огрызки, ластики, ручки, бумажки как, вот все на свете. Я сказала один раз, два раза, три раза, пять раз, семь раз. Ну, как бы пыталась много-много разными способами, как-то ее там увещевать там, ну, как-то вот объяснять. Ничего не работал ничего. Ну, подросток, ну, что, уходить. И в какой-то момент я, э, споткнувшись очередной раз и довольно сильно ударившись в этот рюкзак, ну, в смысле, я ударилась не об рюкзак, а в, о, о косяк двери, я взяла аккуратно этот рюкзак, вошла к ней в комнату, она немножко замерла, увидев меня, а рюкзак был раскрыт полностью, понимаете, да, вот все отделения были молнии раскрыты. И я так сказала, на кого бог пошлет, подкинула, а потолок этот рюкзак и все эти огрызки, ошметки, промокашки, тетрадки высыпались непосредственно ей на голову. Вы абьюзер. Да, я абьюзер. После этого рюкзака ни разу не было на моем пути. Это я только к разговору о брате подростке. Если этот брат молодой, здоровый э -э юноша то он вполне способен за собой убрать.
2: Но главное, тут явно вы еще и воспроизводите модель, когда люди ничего друг, без другого не могут. Вы зачем-то помогаете брату-подростку с уроками? Здоровый лоб вообще. Если он сейчас не может справиться со школьными уроками, то не очень понятно, вы потом с ним... Что, в университет пойдете, потом вы дома будете у него жить и прибираться за ним и говорить, ну когда же, когда же я могла успеть выйти замуж, мне ведь за братом прибраться, за папой прибраться и всем приготовить еды. Ну и вам 20 лет. В общем, в этом возрасте уже некоторые тем или иным способом живут отдельно. Ну и последнее, если вы учитесь на педагога начальных классов, то хороший педагог должен помогать детям становиться самостоятельными. А если вы в своем доме живете и считаете, что взрослые люди не
1: самостоятельны, то, мне кажется, вам надо подумать о профессии тоже. Нет, я бы не сказала о профессии. Я бы хотела вас попросить э, поговорить о том, чем может заняться студент, какую работу может себе найти после пяти часов вечера. Но прежде чем поговорить про это, мне бы очень хотелось узнать, почему наша слушательница все время говорит о себе в уничижительном тоне. Ну, почему, если работает, то зарабатывать гроши. Ну почему? Ну неужели нет работы? Ну, то есть, как сказка про ежика, да, я самый сильный зверь в лесу, сильный, но легкий. То Точно и так же можно зарабатывать хорошие деньги, маленькие, но хорошие. Да, где На... угодно можно работать? Можно работать официанткой, можно работать в гостинице, можно работать
2: в школе какой-нибудь вечерний. Можно работать на каких-нибудь курсах. Чем, чем угодно вообще, можно зарабатывать,
1: если вы живете в большом городе. Да. Но ну, даже если вы живете в небольшом городе. Ну, например, моя сестра, когда она жила в небольшом городе, а я, когда жила в большом городе, у меня были трудности с деньгами, потому что это были 90-е годы и не, не особенно было на что жить. Но уже тогда было достаточно довольно богатых людей, которые не очень хотели заниматься со своими детьми. И я работала репетитором для маленьких детей. Ну, в смысле, от первого до пятого класса я делала как вместе с ними уроки или подтягивала их по каким-то предметам. Это довольно хорошо оплачиваемая работа. Не с братом э бесплатно,
0: да. а с чужими детьми за деньги. Кроме Абсолютно. того, сейчас очень много всякой удаленной работы. Даже если вы живете в маленьком городе, если у вас есть интернет, я думаю, он у вас все-таки есть. Да, Раз есть куча нам сервисов,
2: куда можно положить свое резюме, что вы готовы заниматься да. с детьми, математикой или чем вы действительно помогаете брату.
1: И вполне... За Но очень прошу, пожалуйста, снимите маску Золушки Ну, правда, мой большой жизненный опыт подсказывает мне Что принц со стуфелькой может и не оказаться рядом Здравствуйте, Галина Лика и Катя Моя мама, ей 59, живет с моей бабушкой Ей 85 Ни у мамы, ни у бабушки нет мужчин Дедушка умер еще до моего рождения А папа развелся с нами 14 лет назад У него другая жена, и он живет в другом городе Я тоже уехала жить за несколько тысяч километров У мамы и бабушки сложные отношения они были всегда, но сейчас обострились. Я иногда приезжаю к ним в гости и вижу, какая тут токсичная среда. Бабушка уже плохо ходит и много требует внимания. Я вижу, что маму это разрушает. Я ненавижу мысли о том, что мы должны своим родственникам. Я верю, что мы что-то делаем только если сами этого хотим. Так, искренне и правильно. А насильно и бесплатно ничего хорошего не выходит. Но в нашем обществе ты должен ухаживать за старыми родственниками, даже если они не идееспособны или выжили из ума. И получается, что ты страдаешь и ждешь, когда они умрут, а помочь им не можешь. У моей мамы непростая жизнь без бабушки. Невозможно предложить ей просто окружить бабушку любовью, заботой и вниманием. А собой когда заниматься? И куда деть старые и новые обиды? Это кошмар. Было бы здорово отправить бабушку в дом престарелых, где она будет под присмотром опытных людей и со своими сверстниками. Но эти заведения, с одной стороны, ужасны, а с другой стороны, мама на это не пойдет из-за общественного мнения. О хороших, как за границей, я тут не знаю. Поговорите, пожалуйста, на эту тему. Вот интересно, мне кажется, продолжение предыдущего вопроса, потому что действительно
2: в современном мире считается, что дети не должны заботиться о родителях, когда они старенькие умирают, и, значит, есть куча способов делегировать эту заботу другим, и такого обязательства уже нет. Но, мне кажется, я не знаю, как в этой ситуации, но, по крайней мере, иного тут не сказать, совершенно неправильно навязывать эту новую модель людям, которые вообще-то выросли в старой модели и другой не хотят. Из этого письма неясно, ясно, мама Говорит прямым текстом, что хотелось бы бабушку куда-нибудь сдать или нет? Потому что, возможно, мама сама в этой модели тоже зависимая единица. Если она сдаст бабушку в дом престарелых, даже если представить себе, она потом всю жизнь себе этого не сможет простить, потому что в ее представлении об этих отношениях она должна заботиться. Но безусловно, тут есть, и наша слушательница пишет про зависимость от общественного мнения,
0: но эта зависимость от общественного мнения, она вообще иногда приводит в чудовищные тупики. У меня была такая история с довольно близким мне человеком, у которого тяжело заболела мама. И он не знал, как облегчить ее страдания, он ухаживал за ней так, как мог, он там приводил каких-то врачей, но на предложение связаться с хосписом и как-то обсудить вообще вариант, чтобы отдать маму в хоспис, он реагировал чудовищно болезненно, ну, потому что ну, как я могу отдать маму в хоспис? И когда спустя несколько недель просто невыносимых страданий и для него, и для его мамы все-таки он на это решился, я вот прям отчетливо помню тот день, потому что я, я вместе с ним пошла навещать маму на через сутки после того, как ее забрали в хоспис. Как весь этот стереотип о предательстве, весь этот стереотип о, о, о том, что... И все эти предрассудки о том, что так нельзя, были разрушены тем, что мы увидели человека, который много недель лежа дома страдал, а там вдруг получил облегчение, обезболивание, просто по-другому выглядел. И все эти предрассудки просто в миг рухнули перед
1: лицом реальности, которая, которая говорила совершенно о том, что это, мы поступили правильно. Понимаешь, вот я понимаю все про хоспис, но я не понимаю про дом престарелых. Во-первых, у меня есть старая такая не зажившая травма. Мой отец точно так же отдал в дом престарелых, сдал, как это у нас называется, свою родную тетку, которая сначала воспитала его, а потом воспитала меня. И, на мой взгляд, я была ей внучкой, хоть она мне, и мне и была двоюродной бабушкой, она родная сестра моей, родной бабушки. Но по мне так у нее был ангельский характер. Ну, вот насколько я ее помню. Она умерла, когда мне было уже там 22 или 23, поэтому я ее хорошо помню. Но, видимо, как бы отцу с его новой женой не хотелось жить со старухой в одном доме, и я простить его за это так и не смогла. Мне, к сожалению, тогда совсем было некуда ее забрать. Мы жили в шестером в двухкомнатной квартире, и это было прям совсем тяжело. Ну, то есть просто совсем седьмой человек, это прям на голове. Но я его простить не смогла. И вот я так для себя... С одной стороны, думаю, что, ребят, ну, вы правда должны своим родственникам. Но ну, понимаете, когда вы были маленькие, то бабушка меняла вам эти сраные подгузники, простите, пожалуйста, и поила вас, и кормила, и вставала к вам ночью, и утешала вас, и когда вы разбивали коленки, вы бежали к ней и читали сказки. Я, например, помню, как я ту же самую бабушку, которую мой папа сдал в дом престарелых, как я ту же самую бабушку, простите, просто била игрушечным медведем, чтобы она мне читала дальше. Потому что мне было там 3,5 года, я не умела читать, и она говорила, Галя, я устала. Но она была уже пожилая, она довольно... Она умерла поздно, я был 97 лет, но в смысле поздно. Ну Для меня не поздно, но она была уже пожилой очень женщиной. Я ее била медведем игрушечным. Нет, читай, нет, читай. Я помню прекрасно все вот эти истории, когда мне там было, не знаю, там 4 года. Она получала пенсию. В этот день мы ходили в Столешников переулок в специальную кондитерскую, где были пирожные с заварным кремом. И мне всегда покупали пирожные с этими дебильными розами. Я их не ела, они мне просто нравились. Потом бабушка звала всех друзей моих дворовых, чтобы есть эти пирожные, потому что я к ним даже не прикасалась. Я ими просто любовалась. Вот это все все забыли, ну как бы, или бабушка прям вот вы родились, и бабушка была ведьмой. Так бывает, у меня вторая бабушка ведьма. Ну как бы... Ну как бы я и о ней заботилась. Ну так пришлось. Я, ну правда, я не очень понимаю, как... Зна это Знаете, как э, вот как Катя когда ты говорила, что бы ты ни совершил, ты не заслужил российскую тюрьму. Вот точно так же, что бы ты ни совершил, ты не заслужил российский дом престарелых. До тех пор, пока это не тот самый хоспис, о котором ты говоришь, пока не появилась второй фонд веры и вторая вера Миллиончикова, которая начнет это движение, уже есть там за достойную старость, но это очень мало. Поэтому я считаю, что, ребята, вам отдали кусок любви. Ну, неужели у вас заедят эту любовь? И еще одну, простите, я не могу остановиться, для меня это болезненная тема, и я прямо ругаться хочу. И видите ли, еще одна важная вещь, которую я хочу сказать. Мама дала себя вовлечь вот в эти токсичные отношения. Она не решает проблему отношений, она решает проблему. Если появилась проблема, то есть вы пытаетесь решить, если появилась проблема, давайте эту проблему уберем. Нет человека, нет проблемы А на самом деле проблема-то в том Выстроили ли вы границы Смогла ли мама отстроиться от этого Но это ее жизненные проблемы А если вам от этого плохо То точно так же нужно приучаться решать свои проблемы Вместо того, чтобы их просто убирать Я хочу две вещи сказать Во-первых, Галя появились. Я сейчас расскажу
2: про дома престарелых конкретно А про токсичные отношения Помимо этого прекрасного термина Я хочу сказать, что Они заключаются не в том, что бабушка стала немощная А мама должна о ней заботиться эти отношения, видимо, были таковыми, когда все были еще здоровы и бодры. Весь вопрос, Галь, не в, том, чтобы... не в том, что сдал ты или не сдал, а в том, что хоспис, и на самом деле твоя история про это, это момент, когда ты говоришь, мой близкий человек, моя мама, умирает. И дальше ты уже говоришь, это так, а теперь как бы сделать ее жизнь лучше. В этом смысле а дом, дом престарелых, престарелых работал в нашем сознании, в моем детстве так же было. То же самое, моя бабушка умирает или моя мама умирает, но пока до этого еще жить и жить, давайте-ка ее сдадим. Ее жизнь закончилась. И вот сейчас мы ее по этому поводу сбагрим. Это называется дожитие. Да, и вот тут интересно, потому что я дважды в своей жизни занималась домами престарелых. Один раз, когда только открывался журнал Esquire, меня отправили в дом престарелых актрис и актеров в Петербурге. И это было невероятное просто место, и наверняка сейчас есть, огромная красивейшая усадьба, в которой маленькие комнатки, и я в них заходила с фотографом, и в каждой из них меня ждало какое-то театральное представление. Одна женщина сидела накрашенная и вдруг стала рыдать, падать на пол и рассказывать, как в детстве украли цыгане». И продали ее, родители продлятся. какие то бесконечная была сцена. Другая протокка она закрутила роман, значит, с мужским крылом и там что-то такое. А потом я занималась московскими домами престарелых, и там действительно есть люди, для которых это боль, у которых не было другого выбора, они были одиноки, дети их бросили или как-то что-то, или... Их никогда не было детей, они отдают свое жилье и за это получают место в доме престарелых. Есть разные типы людей. Мои, ни одной из бабушки не была в доме престарелых. Одна бабушка моя умерла в хосписе, в том самом хосписе. Собственно, был один так. Но одна моя бабушка была настолько социально, что любая поездка в больницу, и надо было раз в год ложиться в глазную больницу. Она прям ждала ее, она расстраивалась, когда это откладывалась, Она паковала вещи, она паковала конфетки, она паковала шоколадки, потому что у медсестры такое-то, она любит такие шоколадки, а эта медсестра любит такие шоколадки, а врач любит ну, там, вот это. И для нее это было счастье. Неделю она жила внутри сериала больничного. У кого там какие-то внуки? Она начала бесконечно рассказывать подробности чужой жизни. И Никому никогда не приходило в голову отдать дом престарелых, потому что в этом не было, на самом деле, никакой нужды, и всем хватало места, денег, и она заботилась о себе самой до последнего. Но, в принципе, я себе представляю, что в результате некоторой работы она могла бы жить там счастливо. На самом деле еще и потому, что вот у этих людей... Была идея, что мы должны. Мы должны детям, дети должны нам и так далее. У следующих людей, на самом деле, Галю, у вас, мне кажется, у следующего поколения, есть вот этот ужас стать обузой. И вы готовы на все, только чтобы вашей дочери... Не пришлось о вас заботиться. Вы уедете в другую страну, вы э, сбагарите все квартиры ей. Вы сделаете все речь только, чтобы ей потом Пока. не быть обузой. И вот эта вот фраза: Оставьте меня, я обузы она на самом деле про это. И вот дальше идет следующее поколение людей, которые, мне кажется, уже ну, как бы, более гибкие. Если мы будем здоровы, ок, мы можем жить сами. Нет, я могу себе представить не жизни, а некий период жизни, когда это уже чуть более немощен, тебе нужна какая-то забота, и я буду заниматься своими какими делами, но буду делать это в каком-то учреждении, в котором мне будет заменять
1: готовку или уборку. Катя, у меня только одно замечание. Знаешь, почему твоя бабушка так хотела съездить в больницу? Потому что она могла вернуться домой. А те люди, которые живут там навсегда, они понимают, что это навсегда. И вот правда, нужно знать, что ты всегда можешь вернуться домой.
0: Но вы знаете, у меня в этом смысле вот про обузу есть тоже история про мою другую бабушку, которая рвалась в этот дом престарелых только чтобы не быть обузой папе. И я даже немного была, ну, не обижена, но как бы я была не согласна с папой в том смысле, что он на это согласился. И она таки жила в доме престарелых, в хорошем доме престарелых в Германии, потому что она была немкой и жила в Германии. И я как-то приехала к ней ее навестить. И я пыталась понять, хорошо ей там или не очень, но мы приехали с подружками и довольно громко ходили и разговаривали по коридорам, значит, хохотали. И она подходила и говорила:
3: пожалуйста, тихо, не надо говорить здесь по-русски.
0: Я говорю, а в чем проблема-то? В смысле, ну мы не так громко разговаривали.
3: Я не хочу, чтобы они знали,
0: что у меня русская внучка. Я говорю, а почему, в чем проблема? Потому что здесь пожилые немцы.
1: А, в смысле... Те, которые помнят Которые воевали. Слышите, ну смех смехом, но на самом
2: деле это же про заботу. Не только про сам факт сдачи. Вот, извините, я просто очень люблю свою бабушку. Она неделю лежала в реанимации перед тем, как умереть. И, и последний раз, придя в сознание, она разговаривала с моей мамой. И она говорит, она лежала в ЦКБ в реанимации. И она говорит, Маша, там, как же, какой красивый вид из окна. Это же очень дорого. Как же вот спасибо, так красиво. И для нее это был фактор заботы, что они позаботились. Не всегда, если разрушить эту связь того, где ты живешь и кто оказывает тебе э, услуги уборки, готовки и чего-то, от того, что о тебе не заботятся близкие люди, это же не, не, не напрямую связано. У тебя может убираться один человек, а любить, приходить, болтать с тобой и читать тебе книжки и, и что-то еще делать, близкий тебе родной, любимый родственник. У нас же у нас же это все еще слеплено,
1: дико. Да, Катя. Но ну и мы, конечно, очень укорененные люди. Потому что я, например, все равно считаю, что у каждого человека должен быть свой дом. Нет ничего хуже казенного дома. Простите. <музыка>
3: Привет, Галя, Лика и Катя. Мне 25 лет, и семь лет назад со мной произошел случай, который я склонна считать сексуальным насилием. Подробности состоят в том, что это не был маньяк из кустов, но это был человек, который знал к тому времени меня всего пару часов, и воспользовавшись ситуацией тем, что я была пьяна и спала, он лишил меня девственности, несмотря на то, что не получал моего согласия. Сделал это совершенно без уважения к моему здоровью, к моему моральному состоянию или другим людям, присутствующим при этом. Но он сделал то, что хотел сделать. Осложняется эта история тем, чтобы мы потом с ним, можно сказать, дружили и какой-то период были вместе, и он Позже женился на моей близкой бывшей подруге, и, в общем, даже как-то было принято шутить про то, что он такой ловелас, что вот однажды в комнате окажутся девушки, которые поймут, что он спал с каждой из них. После флешмоба Миту я поняла, что эта проблема касается и меня тоже. Это было немного шокирующим увидеть эти воспоминания в таком свете, потому что до этого, наверное, мне казалось, что это некая странная или пикантная подробность моей биографии, не требующая какой-то особой рефлексии. Но оказалось, что, в общем, это ненормально. Сейчас вопрос в том, что можно сделать в ситуации, когда ты понимаешь что ты кем-то когда-то был травмирован но сейчас ты не уверен в том какие действия с каким результатом ты хочешь предпринять можно сделать много всего написать в соцсети с именами без имен позвонить этим людям или обратиться к психотерапевту, но я не чувствую, что эта история для меня является какой-то определяющей. Мне кажется, я ее уже пережила. И, к сожалению, мой молодой человек не хочет обсуждать то, что я думаю на эту тему. А мне кажется, что очень странно, что я хочу положить это ту ситуацию в некое прошлое, и просто успокоившись жить дальше, при том, что уже целый год во всех СМИ пишут про харассовант, обсуждают это, и, в общем, явно кажется, что общество приветствует и считает нужным и правильным рассказывать про свою травму и, в общем, выносить вот некое общественное пространство, что если ты ничего с этим не сделал, а просто живешь дальше, то с тобой что-то не так, и эта проблема остается нерешенной. Скажите, что вы думаете, нормально ли это противоречие или все-таки мне надо заняться этим вопросом.
1: Мне кажется, это гениальный вопрос. Слушай, а я правильно поняла? Расшифруй для меня этот вопрос. То есть я правильно поняла, что сейчас девушка у нас буквально спрашивает. Я жертва Сто... абьюза или нет, она спрашивает. А, нет,
0: стоит нет. ли... В смысле, она считает себя жертвой абьюза. Нет. Стоит ли ей теперь идти до конца и
2: разбираться со своим абьюзером, она Короче говоря, это очень интересный вопрос, потому что, как вы знаете, у меня небольшой, но очень богатый опыт жизни. Любовный.
3: знаменитый, <связь> <связь> <Это связь> небольшой,
2: самое. но очень <связь> богатый. Сильный, но легкий. <связь> да. Короче говоря, недавно мне подруга стала расспрашивать чего-то про мой первый роман и говорит, ну это же классическая история про харасмент на работе. У меня был роман, я была ниже в, в рабочей иерархии, роман закончился, это закрыло мне некоторые рабочие возможности. Тебя уволили? Нет, меня не уволили, но меня не взяли на работу, потому что этот человек был категорически против, публично сказал, что значит, со мной нельзя иметь дело, что-то. И я поняла, что действительно моя история очень хорошо ложится в рамке довольно большого количества обсуждаемых историй про харассмент, абьюз, использование власти
1: и так далее, так далее. То есть это такая, я бы сказала, эталонная история для МИТУ? Да. И я могла бы... Давайте э... расскажем, что такое МИТУ, все-таки для тех, кто, может быть, еще не знает. Лик.
0: Но МИТУ – это движение, и с помощью этого тега разные люди рассказывают истории о харассменте,
1: который, через который они прошли в жизни. Да? И о своих насильниках, или о своих преследователях, или о тех людях, которых так или иначе домогались, унижали или пытались э, каким-то образом поставить их в зависимое положение. В том положение. числе
0: вся история с Харви Вайнштейном и со всеми женщинами, которые... В Голливуде. В Голливуде, которые попадали,
2: проходили... Это, через... Собственно, на это и отвечать «Тэг миту. И со мной да. тоже эта история произошла. Да. И со мной тоже эта история произошла. И в тот момент, когда она мне все это объясняет, что это ровно такая же история, мне стало ужасно противно. В тот момент, когда она мне стала объяснять, что я являюсь жертвой Такого же абьюза мне стало ужасно неприятно, потому что это делает из какой-то моей любовной истории
1: Делает даже тему. Да?
2: Что такое неудачная? Она да. закончилась. Неудачной делает ее как раз вопрос воспоминаний. В смысле, вот ну ты себя не а мне предложили: Нет! Вот в том-то: 10 лет назад, или 15, когда эта история происходила, для меня она была история про меня. Это со мной она происходила. Когда спустя 15 лет мне говорят, что она происходила надо мной, что я являлась объектом этой истории, а не субъектом, правильно я использую эти слова? Правильно, правильно.
0: молодец, Катя.
2: То я из, из моей любовной истории делают христоматию, И мне кажется, что вот сейчас, и это довольно много начали обсуждать, люди задним числом насаживают рамки, которые к ним не имеют отношения, даже если эта история ровно такая же. Ну, то есть тебя бесит, что тебя пытаются положить на полочку, где ли, уже лежит масса других предметов. И тот же ярлычок приклеить. Не только. Меня пытаются заставить почувствовать себя использованной в истории, в которой я себя так не чувствовал. Если кто-то от этого получил, как бы, те же бенефиты, что и Харви и Вайнштейн, это не мое дело. Вопрос в том, была ли я жертвой. Или ты была соучастником... Э, это был соучастник. мой роман или роман да. надо мной, как бы. Вот в чем вопрос. И мне кажется, что ответом на это являешься ты сам. Как бы нету... Никто не может сказать, раз эта история соответствует пяти пунктам, то иди-ка и подавай в суд. Я могу сейчас пойти в суд и тоже нагрести себе бабла, наверное. мне был удачный роман. Но возвращаясь к истории
0: нашей слушательницы, мне, честно говоря, хочется задать вопрос. Вы хотите чего сейчас добиться? Вот вы говорите, что у вас есть потребность эту историю вскрыть, о а ней поговорить, о а ней рассказать. Нет, она ровно вратой или говорит.
2: Что? Я сейчас вижу, что это был абьюз. И мне кажется, что девушка как раз стоит перед тем же выбором. Решить, что это был, была травма или, как девушка говорит, для меня эта история не является определяющей. Она не, не, не доставляет ни боли, ни неудобства, ничего. И возможно, что как раз Дадите ли вы ход этой рамки, хотите ли вы задним числом эту рамку использовать или нет? Это ваш выбор. Но подожди, девушка
0: говорит о том, что ей, в общем, неприятно тот, тот факт, что этот человек до сих пор... Нет, кичит. ей неприятно
1: осознавать тот факт, что она как ей теперь объяснили, была жертвой и не понимала этого тогда. Да, но ей неприятно, что этот человек
0: шутит по поводу того, что он может оказаться в одной комнате с несколькими своими подругами
2: и сказать, что он со всеми с этими подругами переспал. Но это у нас в компании очень актуальная вещь, и там в, в основном без насилия. В принципе, любой молодой человек, который оказывается в комнате с несколькими девушками, может сказать, что он со всеми ними переспал, даже если нет насилия. Тут надо разделить. Мне видится, но естественно. Здесь вопрос про, стоит ли задним числом решать, что это плохо, и давать ход тоже стандартный, тоже хрестоматийный. Написать в Фейсбуке с именами, с тегами и так далее, Примите, и так Мне далее. кажется,
1: что люди, которые начинают мыслить вот такими категориями, они очень сильно себя ограничивают. Помните, я говорила про лекции Сапольские и про набор цифр, который оказался станцией метро. Да? Вот люди, которые начинают свою жизнь мерить только такими очень понятными категориями, они не видят, то есть они лишают себя возможности увидеть весь спектр или быть уникальными. Я не говорю сейчас о случаях прям вот конкретном насилия когда человек пережил это действительно как травму. Но мне кажется, что в этом какой-то популизм, и простите меня за это слово, попсятина, потому что вот мне теперь объяснили, что все идет оттуда. Десять лет назад нам все объясняли, что все по Юнгу, роли, которые играют, игры, которые играют люди. Это люди в которые Юнг, это Эрик Берн. О, точно, Эрик Берн. Вау! Люди, которые Вау, играют игры. Сумнечу. А До этого, 40 лет назад, нам все объясняли, что банан – это просто банан, потому что все увлекались Фрейдом и всеми этими струями. А теперь нам всем рассказывают, что если ты был в такой ситуации, то ты жертва. Не то, чтобы я как бы прям хочу поддержать Катю, может быть, так как бы с моей, с моей точки зрения. Но Я просто не понимаю, не бывает панацеи. Вот, Точно вопрос, так же не так, бывает Галь... одного простого ответа на много сложных вопросов.
2: Галь, вопрос такой, а как отличить стокгольмский синдром то есть где заканчивается твоя жертвенность, а где твой голос разума и чувств? Если как понять, память... что... Ну, в смысле, женщина, которая дубасит муж, не знаю, сбивает ногами, она говорит, нет-нет, у нас такая любовь. Мы думаем, ну, все,
1: у нее, стокгольмский синдром. Да, но эта женщина никогда не, не отойдет, Скажет, это было 10 лет назад, я это пережила, а теперь я думаю, что я тогда вела себя неправильно, а раз я тогда себя вела неправильно, то пусть он ответит. Подождите, вот тут очень важно, тут
0: мотивация а в чем? Я это рассказываю всему миру или иду писать заявление в милицию спустя какое-то время, или прихожу к этому человеку, предъявляя ему претензии, чтобы что. То есть, видимо, ответ простой, у тебя сейчас болит или у тебя сейчас не болит. Подожди, но если у тебя сейчас не болит, ты тоже можешь это сделать, и я даже уважаю такой подход, вполне прагматично. Ты можешь это сделать для того, чтобы то, что человек сделал с тобой, он не повторил
1: ни с кем и никогда больше. Ты хочешь остановить... А ты, тебе не кажется, что таким образом ты берешь на себя роль правосудия или роль э, богини мщения? Ну, ну, вообще, честно говоря, участник. если
2: тебе так хочется этого сейчас... То, значит, тебе до сих пор болит. Потому что ну, если да. тебе не болит, тебе более-менее плевать. Нет, а то, с кем у тебя может не
0: болеть, у тебя может быть вполне. А мне то, то что что рациональный судит? подход. Ты хочешь, чтобы, да, чтобы человек, который совершил
1: преступление, был наказан. Почему, в чем Лид, тут? ты знаешь, я даже соглашусь, может быть, своими доводами, хотя нет. Ну вот, смотрите, значит, я давайте я смоделирую в отношении себя. Вот ко мне пытался там в юности приставать mm -hmm. один сильно старше меня мужчина. Я была девушка резкая и довольно жестко ему отказала. Но, предположим, я бы не отказала или попала бы в такую ситуацию, когда не смогла бы отказать, потому что он был знаменитый. Э -э -э, вот это вот все. Значит, проходит 20 лет. И вот я сейчас оглядываюсь, и я понимаю, что я другой человек. Он сейчас глубокий старик. Я... Прожила уже эти 20 лет, и я ничего про него не знала, что он там делает. Может быть, он, я не знаю, ушел в монахи, может быть, он уже умер за это время. Но вдруг какой-то момент, 20 лет спустя, во мне зажигается пепел класса, стучит мое сердце. Хочу справедливости, требую справедливости. У меня к самой себе вопрос, не к моей слушательнице. А 20 лет я что, на печке спала? Почему я сразу не потребовала этой справедливости? Ну а это, я... это
2: же классическое, почему так долго молчали? У нас даже на Медузе были стыдные Сейчас вопросы. Меня будет именно,
1: именно поэтому я задаю эти вопросы себе, а не нашей
0: слушателей. Я готова к камин-ауту. Значит, смотрите: когда мне было 13 лет, я снималась в кино. Вместе со мной, на съемочной площадке, и в гостинице, соответственно, потому что это была командировка, жил известный актер. Как-то раз он зашел ко мне в номер, повалил меня на кровать и попытался со мной что-то сделать. Потом там вошел мой друг. В общем, ничего не случилось, но этот человек попытался сделать что-то со мной 13-летней. Я не очень соображала. Дальше я абсолютно вытеснила этот эпизод и не помнила. Я до сих пор даже его фамилию не могу вспомнить. Вот так я каждый раз гуглю, чтобы вспомнить, как зовут человека, который это сделал. Хотя он довольно известный артист. И я эту историю вспомнила ровно в тот момент, когда поднялось движение мету. Все стали рассказывать про свои истории абьюза. И я вдруг вспомнила. Ба, так у меня же тоже что-то со мной оказывается похожее было. И, слава богу, ничем плохим не закончилось. Но вообще-то этот человек поступил так себе. Прямо
1: скажем. Ну, прямо скажем, поступил чудовищно. И я про вытеснение как бы согласно мне это в голову не приходило. Я принимаю твой аргумент. Надо сказать,
2: кстати, было, что когда я рассказывала про эти движения Мету и что-то, и что-то, и что-то, я пять раз, например, рассказывая это, говорила, в моей жизни не было ничего похожего, пока не вспомнила, как меня в 13 лет несколько раз подвозил какой-то взрослый мужчина на машине и предлагал мне, чтобы я у него вела уроки английского языка, он будет мне платить. И я тоже просто на 15-20 лет забыла
1: эту историю абсолютно. Все, снимаются вопросы. Вы мне все рассказали.
2: Давайте перейдем к торжественному возвращению. Вот здесь будут фанфары. там
1: да да -дам да да -дам да да да
2: возвращается рубрика «Рекомендация». И она немножко продолжит наше сейчасшнее обсуждение, потому что я хочу рекомендовать статью, которая вышла на сайте Кольта.ру, и называется она «О вреде здоровых отношений». Этот текст рассказывает о клубе, берлинском клубе, в котором несколько человек обсуждают вопросы любви, секса и отношений. И текст про то, что в современном мире на смену любви Пришли отношения. Я прочту тут небольшой абзац, чтобы вы поняли, что имеется в виду. Отношения управляемы, контрактно регламентированы. Любовь непредсказуема, фундаментально несправедлива, даже зла. Плохо поддается рационализации. Отношения можно артикулировать языком менеджмента. Любовь выражается поэтическим языком, включая, разумеется, его табуированную часть. Отношения с теми, кто тянет вверх. Удобно вписываются в привычки эффективных людей. Любовь, напротив, нередко тянет вниз и отказывается поддаваться позитивному мышлению. Короче говоря, эта история про то, что раньше культивировалась страстная любовь, иррациональные чувства, из-за которых ты рушишь свою жизнь, чужую жизнь, бросаешься под пояс, совершаешь какие-то а странные как пишешь действия. Стихи,
0: например, с пишешь стихи, песни?
2: кончаешь с собой вслед за возлюбленным, как в Рамо и, и так и так далее. Теперь все стремятся к конструктивным отношениям. Конструктивные отношения, они про то, что не то, что ты без человека умрешь, а наоборот, тебе должно быть хорошо самому собой, и только в этот момент с кем-то другим тебе должно становиться еще лучше. Этот человек должен делать тебя лучше, твою жизнь лучше, все должно быть лучше. А ты всё, с этим Мне Мне... Кажется, это интересный разговор. Мне не, не до конца нравится сам текст, но этот разговор мне кажется интересным, потому что действительно крайние позиции таковы, в споре в том числе. Этим психотерапевты вызывают ярость у людей предыдущего или предпредыдущего поколения, которые отказываются ходить к психотерапевту, считая, что вот эта рационализация и эффективнизация всех жизненных процессов это какой-то бич современности и молодых людей, которые про все говорят, это мне наносит травму, этим вы меня обесцениваете, и вообще превратились в каких-то рационализаторов и охранителей собственных чувств и против страсти, внезапности боли, которая приносит тебе жизнь, которая закаляет твой характер, вообще против идей того, что характер это набор вот этих вот детских травм. А вот такой у тебя был отец, он тебя бил, зато был справедлив. И мне кажется, безусловно, этот разговор интересным, потому что это существует. Такое разделение существует. И даже раздражение, которое вызывают термины токсичные, обесценивание и вот это все оно тоже существует, даже даже мы уже их производим.
0: Шмедипов лишь бы мамочку любил, ты хочешь сказать. Да,
2: я услышал тебя,
0: Катя. Ох, ты меня услышала, но спасибо, Лягусь! Услышал тебя. Я вас услышал. Меня этот текст чудовищно бесит, при том, что я согласна, что тема хорошая. Это, условно, тема про гипертерапию и про то, как мы для всего нашли название, и от всего нам поможет психотерапевт. Но конкретно этот текст бесит меня как минимум по трем причинам. Значит, во-первых… Рациональный подход к обсуждению текста. Да. Один, а, два, да. три. Во-первых в этом тексте есть утверждение, что мы живем внутри культа здоровых отношений, что в России сейчас модно говорить о здоровых отношениях. Что значит в России можно модно говорить о здоровых отношениях? В маленьком кругу, в маленьком пузыре это действительно часто употребляемые слова. Но нет, никакого культа здоровых отношений в России нет.
1: А, да, в России, там, где женам отрубают руки только за то, что он заподозрил, что она могла когда-то ему где -то это изменить, ага, Да, Но я отношения. не принимаю
2: первый аргумент, потому что среди наших слушателей, мне кажется, это та же аудитория в основном, но мы же, она не претендует на всеобъемлющесть, она ровно претендует на разговор с тем кругом, в которых этот культ есть. Я не верю ни в какой круг, мне кажется, никакого культа здоровых отношений в стране под названием Россия
0: пока что не существует. Дальше, второй пункт. Тоже автор утверждает, что якобы произошел терапевтический поворот, что теперь все как подорванные ходят к психотерапевтам. Нет, не ходят. Да, какая-то узкая прослойка, пусть даже эта прослойка частично, это прослойка нашей аудитории, но нет, не ходят все как подорванные к психотерапевтам, как по-прежнему огромное количество людей считает это зазорным, глупым, ненужным и
1: так ну далее. Ну да, а если бы ходили, не писали бы столько нам.
0: Да, и, наконец, там тоже содержится утверждение о том, что вот теперь советский человек... Вот он был советским, а теперь он превращается в такого типа психологического технократа. И дальше, там просто в конце, в подтверждение вот этого последнего особенно э -э тезиса, содержится пассаж, который меня уже просто прям меня передергивает. А звучит он следующим образом. Парадоксальным образом, многие пары сегодня распадаются... Не из-за наличия у них подлинного непонимания и подлинных проблем, а из-за потребности каждого из партнеров сначала создать себе травму из подручного материала, как правило, это недостатки партнера, а потом успешно излечить ее нередко за счет расставания. Что?
2: Я тебе, объясню, что я тебе объясню, что речь идет о том, что в современной России культа брака нету, потому что появилась идея, что ты должен искать всегда чуть лучшего партнера. Если не устраивает этот муж, то, скорее всего, ты можешь найти чуть-чуть более лучшего. Кать, и я вот про поправлю, этот не текст...
1: культа брака, а культа семьи вообще. Культа семьи.
2: Раньше люди держались друг за друга, а, потому что это было немножко сакрально, и, б, потому что ты без второго человека, скорее всего, не выжил бы финансово, материально бы того. И это про этот текст. Ты придираешься к деталям, и я понимаю их. Но это текст про то, что... Понятие отношений изменилось. То, что раньше мы воспринимали как эталон семьи. Ну, как Москва слезам не верит. Он крепкий мужик. И мы теперь всерьез начинаем обсуждать... Она крепкая баба. Она крепкая баба. И мы всерьез начинаем обсуждать, достоин ли он этих отношений. Как бум про фильм «Аритмия», фильм про любовь. Весь как бы, наш круг знакомых обсуждал, как можно культивировать Любовь к этому человеку, когда он деструктивен, когда он не держит обещаний, когда он пьющий и так далее, и так далее. Всерьез говорили, что он не подходит для отношений. Но вот в том-то и дело, там в том числе, вот ты
0: говоришь, ты произносишь слово отношения, а в том числе в этом тексте противопоставляются два понятия: вот что сейчас все называют отношения, а раньше все называли любовью. Ну тоже, ну камон, нет такого конфликта между понятиями Смешно, и Смешно, я когда была в
2: Америке, мне, кстати, дикий культ семьи. Мне молодые друзья объясняли. Объясняли про 150 стадий отношений. They go out, seeing each other эксклюзив, там, когда... Ну, no, эксклюзив, moved in, yeah. вот это yeah. все. То есть есть кучу-кучу типов отношений. Мы просто спим, мы... Спим сп только друг с другом. Спим только <laughs> с друг с другом. Мы спим друг с другом, и у нас отношения, но можем спать еще с кем-то. Раньше... У вас как бы... Да, но есть я...
0: Нет, нет, любви, да, говорите. Я от... хотела сказать, что, понимаешь, бывает, что у людей отношения, которые они называют так, любовью, а бывает, что у людей любовь, которые они называют отношениями. Можно это я уже правда, скажу в конце концов? Это Давайте, Галя.
1: Я вам скажу, отношения – это про себя, а любовь – это про другого. Вот и все. Вот и вам и вся точка. Потому что вот эта вот история, когда... Тоже как я генерализация как я почувствовал, как я посмотрел, как каково мне, ой, мне немножко некомфортно, сменю на другого. Это точно как родственник сменить. Маму смените тогда. Ребята, любовь это когда ты говоришь, я за тебя жизнь могу отдать. Вот это любовь. А как бы все остальное действительно отношения. Если нет любви, можно довольствоваться отношениями. Но песок, как известно, плохая замена овсу.
0: Слушайте, я, например, вот продолжая историю про то, что э, у нас, значит, изменилось отношение к семье, и что совсем другую роль она играет, я, например, выступаю за свободу вступать в нездоровые отношения и находиться в этих нездоровых отношениях сколько душе угодно. Как я специалист за... по нездоровым да. отношениям. При этом я я как бы за безумные поступки, за страсть, за вот это все, я очень поддерживаю. Но если вам плохо, если вы хотите это прекратить, то, возможно, психотерапия – это та штука, которая вам да, это знаешь, поможет.
1: Нет, вы, знаешь, мне кажется, что вот что меня бесит в ваших рассуждениях, может быть, я это вам приписываю, опять же. Как это какое-то умное слово ты придумаешь? А, к этому? Сейчас, а, ну, не обидел, Когда я приписываю а, вам... Как... Нет. Ну, неважно. Так вот, мне все время кажется, что я Только чувствую, что вы обесцениваете нас Абсолютно. Я вас абсолютно обесцениваю. Хорошо что я еще не абьюзер. они а не проецили, Это а, проекция. Проекция. Так Галь, вот, это
0: проекция. Это так у вас вот, проблема, а вы на да, нас ее вот проецируете. Вот именно.
1: Вот сейчас я занимаюсь проецированием. Так вот, мне все время кажется, что во всех этих рассуждениях и в этой статье, и в том, как говорит об этом Катя, такое впечатление, что любовь – это что-то такое, что было раньше, и это низшая ступень развития, а вот отношения – это высшая ступень развития. Да, То есть мы, наконец, так, от таких вот чувств необузданных перешли к цивилизации, светлому будущему. Ребят, я вздернуться хочу в таком будущем. Я правда хочу, чтобы, чтобы в жизни бывает и то, и другое. Вот с коллегами у меня отношения, а с мужчиной у меня любовь. Да нет,
2: бывает и с мужчиной отношения, а бывает и с мужчиной любовь. А бывает и с коллегами любовь.
1: Это из нашего
2: предыдущего обсуждения. Но я поняла, во-первых, Давайте признаем, что это хороший, хорошая тема для обсуждения. Тема и поэтому, хороший, мне кажется, эту статью можно прочесть. Текст как тема для обсуждения хорош. Хорошо, согласен. А, но ты мне подбросила лик идеи, что надо, конечно, организовывать психологический центр для людей, которые за нездоровые отношения и хотят в них оставаться.
0: Да, я, ну в смысле, я как человек, который побывал... Это называется мне будем бороться за права учитаемого
1: меньшинства» теперь.
0: Я считаю, что это, ну, правда, у человека должна быть свобода. Хочет нездоровый, пожалуйста, дуев нездоровый. Хочешь здоровый, ну, сделай что-то ну, Давайте, этого, да. э,
1: Давайте в рамках нездоровых отношений перейдем к последнему вопросу.
0: Давайте.
2: Вопрос у меня достаточно распространенный. Мне 22. Работать начал с раннего возраста. Финансовое положение семьи было шатким, да и родители, как я потом понял, просто не умели распоряжаться своими средствами, из-за чего нам впоследствии пришлось не раз переживать темные времена. Это заставило меня задуматься на тему личных финансов, когда я уже переехал в другой город. Так вот, сейчас мне кажется, что я буквально зациклен на деньгах. У меня есть сфера, в которой я хочу развиваться, но зарплаты обычно там небольшие, хотя дело любимое. Приходится искать подработки, дополнительную работу и так далее. Я понимаю, что этим оказываю на свой организм негативное влияние, но чувство финансовой незащищенности, боязнь, что когда-то наступит тот самый черный день, меня угнетает. В то же время я вижу, как жизнь буквально утекает, я не могу построить длительные отношения, наладить отношения с друзьями, даже просто радоваться каждому дню, ибо мой мозг сразу начинает считать, сколько я должен сегодня потратить. Иногда просто не выхожу из дома на выходных, если такие вообще появляются, чтобы сэкономить очередные пару сотен. Я даже начал читать лекции своей маме по этому поводу. Итак, как... Жить, чтобы не зацикливаться на деньгах Спасибо
0: Вообще, мне кажется, это вопрос в дружественный нам подкаст Два по цене одного
2: Нет. Они как раз зациклены на деньгах Они все время обсуждают что деньги. Они могут ему деньги
0: Мне, честно говоря, сложно на это отвечать Но у меня есть один лайфхак Отвечать мне сложно, потому что у меня одновременно Есть страх нищеты И он сочетается с довольно Бессмысленной расточительностью И вообще у меня очень странное отношение с деньгами Но рецепт мой по крайней мере, который мне странным образом, когда мне было еще лет 18, помог, звучит следующим образом. Придумайте себе какую-то реалистичную сумму, вот сколько вам денег нужно на жизнь. Только она должна быть реалистичной, не, не надо мечтать. Что... В смысле, капитал или Нет, ежемесячно? в смысле, ежемесячно. Сколько вам ежемесячно нужно на жизнь? Вот посчитайте, сядьте так, чтобы вам было спокойно. И дальше вот эту свою мечту заморозьте на какое-то время. Если вы пока столько не зарабатываете, вот идите к этой цели. Если вы столько уже зарабатываете или вы сейчас начнете столько зарабатывать, не меняйте эту сумму мгновенно. Это нужно для того, чтобы не трястись по поводу того, что вам чего-то не хватает. После того, как вы назвали эту сумму, составьте план, как вам до этой суммы дойти, как вам столько заработать и... Только обязательно дайте все честное слово, и нам тоже, что вы по дороге не будете менять это, эти условия. Потому что я, например, сейчас прикинула, что ту сумму, которую я вот так вот себе придумала, когда мне было, по 18
1: или 19 лет, это по-прежнему релевантная сумма. Ну, в чем дело? Мне кажется, что у читателя другой вопрос. У него тревожное состояние, а вдруг что? То есть, грубо говоря, если завтра война, если завтра в поход, или если завтра голод, или завтра что-то случится. Вот эта история меня больше волнует, потому что на свою жизнь, на какую бы то ни было, он зарабатывает. У меня есть своя история отношений с деньгами. Когда я стала начальником, и я стала зарабатывать довольно много денег и моя дочь уже поступила в институт, и мне не нужно было тратить гигантские суммы вот на все эти репетиторов и всего остального, вдруг я поняла, что у меня ну, скопилось какое-то количество денег. Но при всем при этом я поняла, что мне их некогда тратить. Ну, то есть я работала по 15-16 часов в сутки, я заезжала в ночной супермаркет, что-то там брала. Точно так же в выходной, в промежутках между текстами, между переговорами, между тем, всем я заскакивала и покупала первую попавшуюся шмотку, потому что что-то уже износилось. И я в какой-то момент я снилась, а жить-то я когда буду? А че все как бы, я все работаю и деньги, а жить-то я когда буду? В этот момент я успокоилась. А потом у меня появился один приятель, который научил меня фокусу внутреннему, который мне помогает, но он еще более утопический, чем у тебя. Я даже боюсь им делиться, потому что я в какой-то момент разрешила себе тратить деньги, но уже как бы, ну, понятно, я поняла вот в этот момент, что у меня достаточно средств, чтобы себя обеспечить. Я начала тратить деньги, но старые привычки, что ты на себя тратишь меньше, да, что тебе нужно вот отложить на квартиру, на уроки, на то, на все, а они давали себя знать. И он мне сказал, ты представь себе, что ты таким образом инвестируешь в будущее. То есть когда ты даешь чаевые, чуть больше, например, случайно, или у тебя нет более мелкой, мелких денег, чтобы оставить чаевые официанту, ты придумай себе, что ты инвестируешь в свое будущее, что когда-нибудь тебе это вернется, потому что деньги – это энергия. И я понимаю, что это ну, как бы не имеет ничего общего <с, <с>, с реальностью,
2: но мне это очень помогает. Я бы сказала, что у меня здоровые отношения с деньгами, если бы меня так не бесили любые другие отношения, чем, чем <с как у меня. Потому что меня ужасно бесят человеческие проблемы с деньгами. У меня есть тоже философский ответ на это. Всегда и был всегда. Связано он с тем, что, я не знаю, замечали вы, но есть люди, которые, например, всегда считают, что у них мало денег сколько да, бы они не зарабатывали. Я всегда говорю,
1: что есть люди, которые как будто рождаются с ощущением бедности, а есть люди, которые рождаются, что они доста обеспечены. Вот я живу с ощущением,
2: что у меня все ок. У меня при этом может не быть ни копейки, до да зарплаты, а, а может что-то быть. У меня может быть такая зарплата, секая зарплата, но от меня ве веет ощущение, что у меня денег гораздо больше, чем их есть на самом деле. Так в чем философия? -то? Философия моя заключается в том, что я считаю, что надо жить сдержанно, чтобы в любой момент ты мог позволить себе все, что тебе вперлось. При этом в моей личной жизни мне никогда не вопрется купить яхту. Ну вот у меня никогда не, не может возникнуть такого желания, по крайней мере, не возникало. Речь идет скорее об импульсивной возможности купить билет или купить себе свитер или заплатить за кого-нибудь в ресторане или просто самому пойти, не знаю, где-нибудь наесться одному. Люблю траты. И очень. вот чтобы... Для меня очень важно всегда иметь возможность совершить импульсивную трату. И для, при, при том, чтобы обычной жизни мне ничего особенно не нужно. Мне не нужна еще одна одежда, мне не нужно еще чего-то. Мне не завидно, что у кого-то чего-то есть. Я не то, чтобы фанатика от гаджетов. Мои телефоны так часто бьются, что я перешла на китайские андроиды, потому что это невозможно. Но вот этот момент того, что ты не должен зацикливаться на деньгах. И вот для меня это обратная вещь, это импульсивная вещь. Что ты в тот момент, когда ты
1: хочешь чего-то, ты должен себе этого позволить. Знаешь, я знаю одного миллионера, кажется, вы его тоже все знаете, который в детстве был очень бедным мальчиком, и так боится обеднеть, и так боится потерять нажитые деньги, что совершает максимальное количество ошибок в своем бизнесе, а мы всходных с ним Кажется в медийном. А, да, кажется в медийном. Максимальное количество ошибок в бизнесе именно из-за того, что пытается считать каждую копейку.
0: <звук> а, вот вы про кого. Ну ладно.
1: <звук>
0: Понятно. Привет ему от нас, от всех. Это был подкаст «Как жить?» и мы...
1: Галина Тимченко.
0: Катя Крангаус, Меня зовут Лика Кремер. Пишите нам на адрес подкаст podcastsobakameduza.ipo или в телеграм-канал медуза Loves. Подписывайтесь на наши подкасты. Пишите, что вам нравится, а что нет. И ставьте нам, пожалуйста, оценки в приложении Apple Podcast, потому что это помогает
2: другим узнать, что мы есть. Пока. Счастливо.